0: NRK
1: Filmskaperne bak kinofilmen Bølgen er i gang med en ny katastrofefilm om jordskjelv i Oslo, i hovedstaden vår. Vi vet jo at jorda skjelver mange andre steder, sist nå i Meksiko, men et jordskjelv i Oslo. Norge er vel ikke noe jordskjelvområde, er det det, geolog Jørgen Hurem? Det har vært
0: det, og det er faktisk aktivitet fortsatt. Vi har jo små skjelv med jevne mellomrom, i hvert fall hvert femte år. Men det siste store som var her, det var i 1904. Da var det et ordentlig jordskjelv i Osloområdet, med senterett på utsida nedi Østfold ut ved valer, og, og det var såpass kraftig at en av kjerkene i Oslo måtte jo rives etterpå så, på grund av skadene, så det var, var 5,4 parister, helt sånn at folk blir ordentlig redde, men ikke sånn at det blir veldig, veldig store skader.
1: Mm, vi hadde ikke så mye høyhus
0: Nei, vi hadde jo ikke det. Men nordlig bokhandel måtte igjen oppbygges ganske mye på grunn av setningsskader. Men det, det første vi kjenner til da, det er jo i 1657. 24. april i 1657 var det et jordskjelv som var ganske stort i Osloområdet. Og grunnen til at vi vet det så godt er at det ble skrivet en liten bok på dansk-norsk og trykt i ett som et av de første trykka i, i Oslo av slottspresten. På Aksjus festning, Mikkel Pedersen-Ersalt, han fortalte om det.
1: Vi skal snart komme tilbake mer til denne mannen her, for det er noe av foranledningen til at vi har invitert deg hit i dag, Bjørn Hurum. Du skriver nemlig om dette selvet. For 360 år siden da, i en av høstens bøker som handler om hvordan det norske offentligheten har behandla naturvitenskapen gjennom de siste 400 årene. Kan vi vente oss noen nye jordskjelm langs denne sprekken da, som, som vi faktisk har her på Østlandet?
0: Ja, altså, altså hele, hele området mellom, om du tenker på sånn mellom Moss og Porsgrunn og så opp til norenden av Mjøsa, er en sånn trekant som begynte å sprekke opp for en 300 millioner år siden. Og hele det området sank ned og var aktivt rundt 270 millioner år siden med masse vulkaner og greier, og veldig, veldig likt det vi ser i Riftaren i Etiopia, Tanzania, Kenya og sånn I, i dag, så var det, det et väldigt likt område for 270 og 70-280 millioner år siden. Og de sprekene, der er ikke, de er jo ikke så godt sammenkittet. Så når det blir mye spenninger på grund av at jorda er jo rundt, sånn at disse store platene, likevel om det har sluttet å sprute masse vulkaner, så når det blir mye spenninger i de gamle sprekene, så slipper de spenningene innimellom, og da blir det jordskjelv. Så de gamle, gamle sprekene der, som ikke egentlig har vært veldig aktive, de ser vi med ujevne mellomrom, skaper rystelser, og det ser vi over hele verden i så gamle jordskjelvsbrekker, at de fortsatt er svakhetssoner, sånn når det er spenninger i de store jordplatene, så kommer det jordskjelv. Så vi må forvente at det kommer nye jordskjelv så i Oslo.
1: Vi vil jo helst ikke at det skal være så stort, men hvis du skal inspirere disse filmmakerne da, til vad vi kan se for oss at det skjer i Oslo.
0: Jeg vill jo se si det at Munk-museet ligger jo veldig dårlig an av det nye munk som ligger i vannkanten og plasker nede ved Oslofjorden, okay. omtrent i forkastningsbrekken, så det, det, det blir fine greier. Mm. Ja, så det bli bra mange som aldriere i kjelleren der, ikke så furt. Ja, man må få se dem nå før jordskjelvet tar dem, for å si det
1: sånn. <laughs> Er det andre områder i Norge som det kan skje i jordskjelvet?
0: Ja, det er jo jordskjelv på Vestlandet innimellom, på grunn av store sprekker og strukturer ut i Norsjøen. Men, men Oslofeltet er jo det området der, der vi har det ganske jevnlig, men det er så små at vi merker dem nesten ikke. Det blir som når trailere kjører forbi på utsida huset, og det rister litt.
1: Og så var det dette jordskjelvet da, i Kristiania 24. april 1657, som Slottspressen på Aksjø skrev bok om samme år med denne titternen. Geologia Norvegica. En kort undervisning om det hvitt begrepne jordskjelv, som her ute i Norge skjedde nesten over alt Søndenfjells den 24. april ute i nærværende år 1657. Samt det fysiske, historiske og teologiske fundament og grunnlige beretning om jordskjelvs årsaker og betydninger. Forfattet ved Mikkel Pedersen Eskjolt krentet i Kristiania år 1657. Ja, denne boka her, den har gjort inntrykk på deg, den, Bjørn Hurum. det?
0: Jeg har alltid syntes den har vært spennende, fordi at veldig mye av de der er kort, beskrivelsen av den boka hittil har vært sånn der det er, et, det er bare en bok som er full av overtro og teologiske rariteter, og som ikke har noen ting med geologiforståelse å gjøre. Det er liksom den korte oppsummeringen av veldig mange sånne ting som har vært gjort. Så, så jeg... Jeg skulle på et sånt der møte i sånn vitenskapshistorisk, der vi skulle snakke om denne store boka som vi skulle samle sammen, Også, og så sier det at jeg har lyst til å skrive en artikel om denne boka, Geologia Norvegica, for det er ikke gjort noe, det er ikke studert noe ordentlig på vad han egentlig sier geologisk. Sa jeg, og så er det en del sånn teologisk babbel på slutten, og da tenner Merete. For Merete sier da at det er ikke teologisk babbel, vi må jo se på det også som en del av forståelsen hans av, av jo jordskjelv i
1: 1657. Men du, da skal jeg ønske velkommen Merete, som du snakker om nå, for hun sitter og ler litt på siden her. Merete Ros, hun er professor i historie. Etter å ha lagt ut om disse naturlige prosessene til jordskjelv, så bringer hun da Gud in i bildet, hva blir årsaken
2: når han gjør det til at vi får gjort selv? Nei, også, det er jo som Bjørn sier at dette teologiske boble som er et helt kapittel i slutten av boka det är jo slett ikke teologisk boble for det forteller jo litt om hvordan den tiden som Esholt skriver er, fordi at allt som alle sånne type naturkatastrofer det blir fortolket in i ett teologisk skjema og i 1657 da Esholt skriver denne boken så ser man på detta här som en trussel og en straff fra Gud så naturkatastrofer det er tolket in i et, et, et en måte straffeskjema, da, hvor man opplever dette her som, som en, en, en guttsstraff. Fordi et menneske var syndig, og fordi et menneske hadde syndet ifølge kristne arvesysnæren. Men Jørn Hurum,
1: dette er da siste kapittelet. Hva slags forklaring har da Eisholt på selve jordskjelvet? Er det den altså, altså, samme forklaringen som det du vil hit gitt i dag, eller?
0: Nei, det er det jo ikke, altså, for det, altså, disse platebevegelsene som skaper jordskjelva, som vi klarer å måle i dag via satellitter og GPS-er og sånne ting, det er veldig ny kunskap, så han har jo helt andre kilder da. Men han, det som er litt spennende er att den første delen av boka da, den, den bygger for det meste på den forståelsen av jordskjelv som er blant vitenskapsmenn i Europa på 1600-tallet og som går egentlig videre bakover til Aristoteles. Så det er veldig mye om sånne gasser, sånne vinner i jorda som beveger seg rundt, og som når de ikke kommer ut, når de ikke klarer å blåse sig ut igjennom en vulkan, så, 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 så skaper det jordskjelv inte de kommer ut igjennom sprekk som gjorde själve förorsaker. Så så där har väldigt mycket med såna inre vinnar att göra og han beskriver då varmen inne i jorden, han beskriver såna såna ting som som de hadde å og det hade bynt att på 1600-talet och det och det var väldigt spännande att gå in i för han er ganska uppdaterad altså. Han sitter helt igock i Norge på det tidpunkte och är ganska uppdaterat.
1: Jag hör att du är imponerad <laughs> medheterose hur den passer då disse beskrivnelserna in i den tiden at man faktiskt att han finner förklaringarna
2: i naturen. Nej, alltså det är en del av ett alltså teologiskt förstånd så är det inte speciellt originalt. Det är en del av ett rent ordinärt ortodox luthersk eh, tänkning om hur man forklarer naturfenomen och det att se Gud i naturen og det att se se, se teolog, altså teologiske bilder i naturen, det er noe som vedvarer helt inn på 1700-tallet og, og, og som er veldig typisk og, og tydelig i den tiden som Erschold skriver i.
1: Men det at han likevel bruker mesteparten av boka sin på å prøve å ett jordskäl som ett
2: naturligt fenomen. Eh hur var det? det man har en ett skrift fra omträn 30 år för, ut till som gör en vad det samma men men erscholt är er nok mer uppdaterat jordskelfagligt, hvis vi kan si det sån gör. Eh en en det den här helvade köpen tror nok den här är en mer intressant en mer interessant geologihistorisk tekst enn den er en teologihistorisk tekst. Gjørn Uru, vil du si at han
1: Mikkel Pedersen Esholt var en mann forut for sin tid?
0: Han var en man av sin tid, vil jeg heller si. Altså, mm. han var, men han var på. Han, han, han hadde ikke noen sånne revolusjonerende tanker eller noe sånt, men han var faktisk på lik linje hvis du sammenligner med tekster fra Tyskland eller fra, fra England på sa, samtidige tekster som beskriver jordskjelv, så er det veldig, veldig like. Eh, så sånn det, det er ikke snakk om at han ligger langt bakpå i forhold til resten av Europa, og det, er, det overrasker meg litt. Altså, for han, eh, dette er tross alt ultimatule på det tidspunktet. Eh, dette her er ikke et sted som, eh, som det er veldig mange opplyste mennesker eh, på 1600-tallet, og det er ikke veldig mange som kan lese eller. Og han følger med på gruvedriften han har med seg Kongsberg som ble finni i da i 1623, han har med seg Røros som ble finni få år etterpå. Han beskriver også disse nye bergverkene i Norge som er i sin gryne begynnelse faktisk på dette tidspunktet i 1657.
1: Jørgen Hurebø, jeg vet at du også har nettopp lest en biografi over fysikeren og matematikeren Isaac Newton som ble født bare noen ti år etter Eskjoldt. I en tid da referanserammen, om vi kan si det da, for alle fenomener var Guds straffedom. Hvordan klarte Newton da å forene sin kunnskap om <laughs> med religion?
0: Ja. Nei, han, han gjorde jo mesteparten av jobben til til Newton var jo religiøs mystisisme, altså det var jo det han drev med. Det at han i tillegg oppdaget optikken og sånt og fysiken. det er jo sideprosjekter for han. Mesteparten av hans tid ble brukt til religiøs mystisisme. Og det er jo sånn som nesten aldrig kommer fram i biografier. For det, fysikerne hever han opp, men han var jo relativt sprø. Han, han var født på julaften, han trodde han var Jesus, og, og han skrøyt hele livet at han allerede hadde hatt sex, og, og han, var, han, var, han, var, han var litt av et menneske. Altså, så, så hvis han går litt djupere i biografien til Newton, så finner han veldig mye rart. Altså. Men det er jo, med, når du går så langt tilbake som, som 1600-tallet, at, at det er helt annerledes tankesett hos de også hos de som vi ville kalt opplyste eller forskere. De har et helt annet tankesett, de er nesten, nesten en annen art på en måte enn det vi er i dag. De, de er så annerledes, så de har så annerledes forståelse av verden, de har så annerledes tolkning av det de ser i verden, at vi må liksom prøve å ta på oss litt av brillene deres for å forstå vad de sier i det hele tatt.
1: Men når er det dette endrer oss da, at, at det er det, det truende og straffende Gud har tak på oss til vi kanske skjønner at det er en litt annen virkelighetsforståelse som gjelder etter oss?
2: Ja, altså, det, det er jo ikke noe som skjer over natta, det er jo en gradvis prosess, og opplysningstiden har jo absolutt mye bidrar i veldig stor grad til å selvstendiggjøre mennesket, og til å, å, å oppdra mennesket til å, å tro at det kan klare seg uten en Gud, eller at mennesket står som selvstendig. Men det endelige, altså det virkelig problematiske bruddet mellom naturvitenskap og kristendom skjer jo med Darwin, egentlig. Men da er vi på midten av 18.000-18.000. Da er vi rundt 1850-60, ja. Så forholdsvis sent. Ja. Men,
1: men når, Jørn Hurum, var det vi begynte å, å skjønne at årsaker til jordskjøl er litt mer lignende på det vi skjønner i dag, da?
0: Utover på så var det jo mange teorier for vad jordskjell var og hvorfor de oppstod og sånt med innsynkninger og jordet er som en appelsin eller et eppleskall som størker, som tørker inn og du får fjell og sånt nå det var mange sånne rare analogier som ble lansert men det var jo først i 1912 med Alfred Vegner at det var i nærheten av en forståelse der du så at ting som, som Sør-Amerika Afrika har hengt sammen en gang og at platebevegelsen at hele jordet er dynamisk at alt egentlig beveger seg
2: men skjedde noe spesielt og, i 1912? Som ja, det, det, det var
0: publikasjonen til Alfred Wegner. Det var mm. ikke noe sånt spesielt som skjedde. Han publiserte en geografisk tidsskrift nede i Tyskland. Så, så det ble ikke, sånt, ble ikke noe bestselger, for å si det sånn. Men så kom det en engelsk i 1915, og så gikk det sakte, men sikkert. Han døde på Grønland, frøys i hjelp på Grønland et par år senere. Men så, så, så er det først på 1960-tallet det de virkelig begynner å, å jobbe med ubåttraser og kald krig og sånt nå, at de begynner kartlegge havbunnen så nøye i Atlanterhavet at det oppdager det att Atlanterhavet er jo bare en kjempediger sprekk midt i Atlanterhavet som med aktive vulkaner på, ikke sant? Så det kan vi takke, ja. Ja, så det kan vi takke den kalle krigen for, faktisk.
1: Helt til slutt, hvor langt unna er vi å kunne forutsi akkurat når da til Osjelv kommer?
0: Ikke det hele tatt. Det er jo det som var nå den store testen, jo, de prøvde jo å kjøre rettsak på italienske geologer for et par år siden, for ikke å ha sagt det frem et stort jordskjeld som drepte en del mennesker i Italia. Og det, det er jo faktisk helt umulig. Altså denne, denne oppbyggingen av kreftene i jorda, vi kan se at det er en oppbygging, men vi kan ikke se når det slipper
1: Takk til dere, geolog og paleontolog Bjørn Hurum og professor i historie Merete Ros, som altså er bidragsytre i en ny bok om naturvitenskapens plass i samfunnet vårt de siste 400 årene. Boka kommer om en månedstid, og får titelen Sann opplysning. NRK P2